0: Det finns skurkar i smått och i stort De finns överallt, djupt ingrått Men den största genomsyrar allt Till och med nämnd som svensk filmisk gestalt Medan snön faller tungt över Svealand Stor världen Utanför i brand, Men det som göms Såväl i snö Kommer alltid fram I tärn Dödens köpman Firas sin Nordens Venedig den moderna Aden synas prägtig och redig, allt medan folkets så djupt villselät. Men en gris i en gris oavsett hur mycket flärd eller spets. Och nu när ett teaterstycke vid namn konspiration får ta plats på landets stora teatertro. Rådde väl knappast några tvivel om Att ljuset nu har börjat sila in över landet Molom Tänk nu vill man även få bort firandet av Lucia Det heter att man barnen vill befria från föräldrarnas kärlek och engagemang vid ett traditionsenligt evenemang. Men kan det finnas en plan trots allt? Men att motverka mörkrets gestalt. För det som gömts väl i lögner blir synligt när vi väcks. Hur våren sön. God jul Och ett gott nytt ljus Jag hoppas du får frid ut i ditt hus Allt handlar om genom vilket glas du väljer att se Sanningen har bara ett huvud Lögnen en hel armé. Så jag önskar dig det bästa av allt gott Det kommer en tid då vi ska leva som förutspått Det vi ser nu är onskans sista andetag räknad är det sista dag
1: Hej alla vänner och varmt välkommen till vinter med Fröken Vithatt. Idag är det den 21 december och vilken fantastisk låt du skrev Magnus. Gå gärna in och prenumerera på hans kanal. Där är folkbildning på, på värld. Helt otroligt. Vi behöver ingen annan hörni. Vi behöver inte massa kända låtar och så vidare. Vi skapar nytt. Vi skriver historia tillsammans. Det är det vi gör. Och vi vill inte ens ha det som varit. Det lockar oss inte. Vi har helt andra visioner för framtiden. Vi har helt andra visioner för våra liv- och vi vill göra det här tillsammans. Vi vill ha ett samhälle. Där vi månar om varandra. Tar hand om varandra. Får umgås med varandra. Att vi har tid med det. Tid för varandra. Det som tanken var. Att vi skulle samarbeta. Hjälpa oss åt. Visa varandra kärlek, respekt. När jag var ung- då hade jag väldigt mycket aggressioner. Som ni vet så är jag fosterbarn adopterad och adopterad. Det var mycket som hände i mig. Och jag hade mycket obearbetad ilska. Och då kom jag att möta en person som betydde väldigt mycket för mig. Adolfo Alstersund. Han var min sifo i kung fu. Och jag var där från jag var nio år till jag var 18 I hans... Skola. Och den handlade om mycket, mycket mer för mig än bara kung fu. Den handlade om att kunna bearbeta mina känslor. Att kunna vara taktisk. Att kunna förutsäga drag. Och kunna tygla mig själv. Och när jag inte kunde det, det fanns tillfällen då jag inte kunde det. Då tog han över och så började han sparras för mig och så slog han med ansiktet och så blev jag irriterad. Och så sa han på spanska, ingen ilska. Och sen slog han med ansiktet igen och så blev jag arg igen och sa han, ingen ilska. Han var från Peru. Och eh, han var uppväxt faktiskt i en kinesisk familj. Han blev som en son där tillsammans med deras son. Så han fick samma träning som den här sonen då. I Lima, i Chinatown. Och eh, vad jag beundrade väldigt mycket det var det här eh, samurajens väg med eh, Bushido, liksom att respektera allt levande att eh, att ha integritet att ha en ryggrad. Det här präglade mig väldigt, väldigt starkt. Så jag läste Bushido och eh, jag tränade min träning. Och eh, ja, det var det som höll mig från gatan. Jag tror faktiskt jag hade hamnat i någon form av brottslighet annars. Det tror jag. Så att... Eh, om du lever Adolfo så vill jag tacka dig för att du tog alla de åren och fostrade mig. Det är faktiskt lite samma relation som jag känner till Carl. Han fostrar mig också lika hårt. Vi pratar inte så ofta men när vi gör det så slår han till mig också i ansiktet och så säger han Int var arg, Inte var frustrerad. Utan nu håller vi ögonen på bollen. Och det märks när folk skickar till mig. Det är mycket som skickas till mig. Av allt möjligt. Men vi måste hålla ögonen på bollen. Vi har all information. Och nu måste vi börja koppla ihop den informationen. Med resten av det som vi vet. Vi vet så mycket. Vi måste bara koppla ihop det. Det är precis som att svaret ligger mitt framför oss. Och vi måste bara se det. Vi måste se bollen. Mm. Det är mycket distraktioner ute nu. Och vad är det de vill distrahera oss ifrån då? Vad är det de vill att vi inte ska se? Vad är det de vill skada och minimera? Och varför vill de det? Är ja, det kanske inte är så mycket för deras egen skull. Men de har ju kommande generationer att tänka på också. De kanske ändå vill att ens barn och barnbarn ska kunna gå ner för gatan. Så de har ett intresse av att inte allt kommer ut. Och jag kommer inte spela upp det här men det läcker filmer hela tiden nu. Från Epstein Island. Och eh, just nu så cirkulerar en video. Eh, med Joe Biden. Där han. Eh, ja han. Eh, torterar kan man säga. En väldigt ung flicka. Han slår på henne i alla fall. Man kan ju bara tänka sig hur. Vad det där var en del av så att säga. Men allt filmades där. Det fanns så många kameror. Alltså hur kan man samla så mycket sjuka människor Jag tror liksom inte bara att man har samlat dem Utan jag tror man har skapat dem Jag tror man tog sig an vissa tidigt Och att det där har gått stegvis Till monster Man har skapat monster Fruktansvärt faktiskt så jag vill inte spela upp den. Jag är ju inte riktigt sams med Youtube. Vi har våra duster precis nu. Det var ju, de stoppade ju livesändningen mitt i igår. Och det var framförallt det här klippet med Reinfeldt där han pratar om Putin. På något vis så fick det inte delas. Så att jag överklagade och så skrev jag att det här är skattefinansierad... Media. Och jag är med det. Dessutom så delar jag det i en public domain i Uppnes syfte. Och sen tjänar jag inga pengar på kanalen. För de har ju <gör> tagit bort min möjlighet att ha medlemmar här. Så att, men de godkände inte det. Så att videon ligger på rumble. Jag vet inte om man kan se det nu på Youtube. Men alltså det är, mm. nej jag är inte glad nu alltså inte inte glad absolut inte den här bilden tycker tyck jag var lite fin jag uh, okay, så so. this is your gently reminders to keep going you are on the right path so do not get disturbed by what's going on around you You are right where you need to be. Ja, det är precis så. Nu ska vi bara hålla ögonen på bollen och det vi ska göra. Så att, hur mår ni förresten? Jag låter lite. Ja, jordorby går upp, det är precis. Ja, fint. Precis, det var lite störningar på X i morse. Jag fick ju inte heller upp mitt flöde. Selle Luna skrev till mig att vi får inte upp våra profiler och det fick inte jag heller. Men sen, sen fick vi upp det. Och. Ja. Det finns några, Honey, som man ska följa i det här. Den ena är såklart Donald Trump. Den andra är Dr. Jan Holper Hayes. Och den tredje som kanske vet mest i världen. Faktiskt. Innan har jag sagt Sverige att han är viktigast för Sverige och så. Men jag tror faktiskt att han är viktigast i världen. En av de viktigaste i alla fall. Och det är faktiskt Karl Noberg. Jag vet ingen annan faktiskt. Alltså jag har lyssnat och jättemånga sanningssägare. De har inte, de har inte så klart för sig som Carl har. Tänk att vi har fått ta del av hans material. Att det ligger ute, de här föreläsningarna. Och Jag ska spela upp några klipp från det. Vi måste liksom gå tillbaka till, till det vi vet och det som har hänt och koppla ihop det. Ja. Eh. Ja, jag tror att det är väldigt viktigt. Men det är, det är precis som med Carl Norberg som med Donald Trump. Alltså det är ju, och Putin också för den delen, det är ju liksom män av folket. Det är, inte, det är inte att de ensamma har någon form av messiasroll eller något sånt. Det där är liksom den kontrollerade oppositionen som mål på larva sig. De larvar sig för att misskreditera. Det är det de gör. Gå inte på det. Gå inte på det där skitet alltså. Eh, nu ska vi se här. och vi ska hitta på. Jag har lite. Jag har inte så lite heller. Eh, jag vet knappt var vi ska börja. Eh, ja men vi, vi kan börja med eh, Dr. John på har ni missat min intervju med henne så ligger den ju ute på YouTube. Vi hade en liten rough start men den blev mycket bättre. Väldigt viktig intervju faktiskt. Och det här var en intervju som hon gjorde här om veckan. Och jag har inte hört henne. Alltså man får ju då i alla hennes intervjuer som hon gör så får man ju pusselbitar. Men här säger hon rätt upp och ner att hon rapporterar till militären. Och varför är det viktigt? Jo, det blir ju ett bevis för oss om att det amerikanska försvarsdepartementet ligger under militären. Och det gör det enbart om det är en kontinuitetsregering. Det vill säga att Biden är resident. Så det här är ett Bevis, så som vi tänker i den här kedjan när vi hör något sånt här, så tänker vi, kopplar vi ihop det med att Biden är, re är resident. han fick en begravningsceremoni. Han har ingen som helst makt, han har till och med förlängt exekutiva order, och eh, han kommer inte kunna benåda. Alltså, jag tror inte att eh, visst i en kontinuitetsregering, frågan är om man kan benåda. Frågan är om den svenska regeringen till exempel kan lägga någonting under abolition nu när vi har en kontinuitetsregering också. Och alltså kontinuitetsregeringen blir ju då motparten till den ockuperade makten. Ockuperande makten. Och eh, frågan är om man kan då lägga under abolition så som man har då sopat allting under mattan och egentligen skyddat. Eh, krigsbrottlingar alltså krigsförbrytare man har ju använt det här i tid och otid men det har ju kunnat användas till att benåda eller säkerställa att, att de aldrig blir dömda i alla fall eh, krigsförbrytare då. men jag tror inte man kan göra det under en kontinuitetsregering jag tror att det är liksom är minimalisk eh, minimalistisk governance alltså regering att det är väldigt få funktioner och att det egentligen bara är det som behövs för att hålla samhället flytande. Så tänker jag. Men nu ska vi lyssna på Dr. Jan Halper Hayes här.
2: Okay, Så, so your, your task force of 12, uh, who do you report to? Who's the boss?
0: Uh, someone that is uh a military person
2: not a tv person but a military person you're saying oh absolutely uh, no 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 there <laughs> no uh clearly clearly we're being run by the military all right jan i appreciate your time i should say dr jan thank you so much for your grace and
0: Ja, det råder inget tvivel om
1: att de svarar till militären. Och det här har hon sagt en gång innan till mig. Jag tror att hon gjorde en intervju men jag har hört henne säga det här en gång innan. Och det här är väldigt, väldigt viktigt. Och sen ska vi lyssna nu på Trumps tal om vad det är som egentligen har pågått. Det här är det här som Donald Trump säger här, det är det som är utrensningen- Avnydjupa staten. Exponeringen och elimineringen. Och eh, att rensa träsket. Jag brukar säga rensa the swamp. <laughs> ja, och då menar jag ju den här svampen som suger ur allting. Som suger ur all näring, all, all rikedom. Över alla på hela jorden. Ja, och när jag, när jag säger det så skriver jag det till mig. Ja men swamp betyder faktiskt träsket. Jag vet det, men träsket för mig är inte lika kraftfullt. Det finns liksom en, en symbolik, det är ungefär som en kraken med en massa armar som styr och ställer överallt. Eller som eh, då en svamp som bara suger upp allting och så allting annat blir bara torrt och dör.
0: Mm, så är det. This is the final battle. With you at my side, we will demolish the deep state. We will expel
2: the warmongers from our government. We will drive out the globalists. We will cast out the communists, Marxists, and fascists. We will throw off the sick political class that hates our country. We will rout the fake news media. And we will liberate America from these villains once and for all. Mm.
1: Det här är det som har hänt. Nu skriver någon viktig Petter i tråden att det där var en gammal video på Joe Biden. Ja men det vet vi ju. Alltså vi vet att det är från Epstein Island. Vi vet att det är gamla videor. Det betyder ju inte att det inte har hänt. Eller vad är det för viktigt med det? Det är ungefär som man delar en gammal artikel skriver folk det där är gammalt. Ja men det är väl det gamla som är... Alltså, future proves past. Det är ju det som har hänt i historiskt som vi går igenom. Så, så vad, vad är det för viktigt? Det är väl klart att det inte händer nu. Han är ju helt senil. Dessutom är han död. Joe Biden är död. Så det kan inte vara en ny video. Det är omöjligt. Mm. Nu nu hörni. Så är det så här att eh, Judge Loretta Preska brought unsealed in full. Eh, next to the names of 177 Ja, eh, ah, names of ja. Ah, det där var ju väldigt jag förstår inte vad står ens. <laughs> 177 namn som var Jeffrey Epsteins vänner, rekryter, offer och andra. Alla dem, deras namn kommer att bli uppdagade. Hon skriver att det här är fullt avklassificerat. Så att det här har redan hänt. Det är alltså redan avklassificerat. Och det är 177 namn kopplat till Jeffrey Epstein. Det här är någonting som inte... Alltså när folk kommer se att det här är kändisar folkkära människor som de har respekt för och de får se typ den videon som cirkulerar nu på Joe Biden. Det finns en annan med John Podesta som är fruktansvärd. Och Roland skrev, skrev att titta inte på det där, det, det fastnar på näthinnan och jag håller helt med. Det där, den där videon med Podesta, jag önskar att jag inte lyssnade på den för den, jag får upp det, i huvudet så att säga. De här eh, hjärtskärande skriken från barnen. Det är... Jag förstår varför eh, Q-teamet inte kommer visa oss allting. Alltså det, det, är, inte, det är inte nyttigt att se det. Utan eh, vi ska inte ens ha de preferensramarna för det är så sjukt. Det är så fruktansvärt sjukt. Det är... Det speglar sån ondska. Gör det. Fruktansvärt alltså. Mm. Fruktansvärt är det. Ja, det blir... Så här står det också i Daily Mail då. Så det här är det, här är det som kommer ut. Och det är som ni ser från den 19 december 2023. Så att det här händer nu och det här är ingenting som de vill komma ut. Ja men det finns ju namn här som är okända. Kanske inte för oss men för många andra. Vi pratar ju ändå om att det kommer ut i mainstream och att det är avklassificerat. Det vill säga att det är offentlig handling. De är inte skyddade längre hörni. De är inte skyddade. Hela det. Systemet som har skyddat de här tidigare. Deras skyddsnätverk. Det är borttaget. Det är borta. Och... Ja. Nu tittar Sverige då på att eh, man ska införa då maffialagar i Sverige. Socialdemokraterna vill knäcka den organiserade brottsligheten och de kriminella gängen med nya maffialagar. Inspirationen hämtas från USA och Italien. Det här är väldigt intressant för att eh, som sagt, man har också nämnt i svenska dagbladet. Där är Wallenberg omnämnt som en klan. Jag tror att det var. Ja, det var svenska dagbladet. De har gjort faktiskt ett stort jobb i det här folkbildningsprojektet. Så att om man då nämner bankerna som maffia, vilket man gör. Och det har framkommit att inom rättsväsendet, att domstols, alltså domare, har gett information till kriminella. Bankerna ger information till kriminella. Så att det här är alltså det är på absolut högsta nivån. Och man hade ju inte velat införa mafialagar om vi inte hade maffia. Så de som säger så här, nej men jag, jag tror inte att det finns maffia i Sverige. Nej, men vad ska vi med maffialagar till då? Va? Det måste ju finnas anledning till varför man vill införa det.
0: Mm.
1: Vad kan vara anledningen till det? Så vi har alltså advokater som har åkt dit för att ha samarbetat med genkriminella, organiserad brottslighet. Vi har domare, vi har poliser och framförallt banker. Ja, Då behövs det mafialagar, men kanske inte så som man tror, utan det här är alltså på den högsta nivån. Det här är för att komma åt den organiserade brottsligheten, vilket betyder på den absolut högsta nivån. Man nöjer sig inte nu med de lägsta. Och, och det här är en stingoperation. De har redan samlat in den här informationen. De har redan informationen. Nu måste vi ha en lagstiftning värd namnet. Vi måste ha en lagstiftning som gör att vi kan fälla de här här. Och det var faktiskt väldigt intressant i eh, Karl och Grevens mys igår. För då pratar man om den här... Eh, Mannen från Iran som var politiker vid den tidpunkten, eller var en åklagare, han blev i alla fall dömd i Sverige till livstid. Så att en iranier begår brott i Iran och blir fälld i Sverige till livstidsfängelse. Okej, vad har Sverige för rätt att fälla en utländsk? Medborgare. Det har vi inte rätt till. Vad skulle vi ha rätt till det? Vad har vi för jurisdiktion över Iran? Varför har vi det? Hur kan vi döma en iranier här för någonting han har begått för över 30 år sedan? Jag tror att det var 80, 85. Jag ska ta fram den artikeln, jag har den här. Men... Så han begår ett brott för 35 år sedan. Vad är preskriptionstiden? Jag vet inte. 10 år. Men det var inga problem. Så det var inga problem med preskriptionstid. Och det var inga problem att det begicks i Iran. Och ändå har man rätt att döma det. Ja, det är väldigt intressant då. Uh... Vi ska höra ett klipp här om det svenska rättssystemet och hur ruttet det är. Det här är med Carl Norberg.
2: Ja, precis som man var förvånad, man måste ju veta. Ja, men man får förlåta dem som så att säga, i alla fall tar bladet från munnen nu. Sen att de inte har kunnat göra det tidigare, då har väl de bedömt att nu... Ja, då är jag färdig och sen blir det ingenting, jag kommer aldrig i mål med den ändå. Det kan man väl ha en viss sympati för, att sådana yttringar kommer vi se prov på, och speciellt i det här landet. Men vi har ju liksom ingenting, när det gäller rättssystemet, liksom, vi har ju ingenting att hoppas på, vi har ingen maktdelning, maktdelningsprincip så att, ja, här sitter ju till exempel tillsynsenheten, tillsynsorganet för domstolsväsendet, det sitter själv i högsta domstolen. Ja, men alltså det, det, det är typiskt svenskt. Liksom. Och om vi tänker oss då att det är bankernas pengar som styr den ekonomi som kontrollerar politiken och, och regeringsformen 1, 1 innehåller följande trevliga ord, ordanlydelse att all offentlig makt utgår ifrån folket. Jo, men den offentliga makten är ju beroende av ekonomi och ekonomi är beroende av bankerna. Så blir det ju inte så mycket offentlig makt kvar då, då, kan man säga. Det blir noga räknat ingenting. Faktiskt. Och det här är ju så här nära näsan. Det är inte längre bort, det är inte svårt att förstå på det viset. Och vi kommer ju någonstans att tvingas, som jag sagt några gånger tror jag, att en viss självbildsrevision kommer ju faktiskt att krävas av den svenska befolkningen i det här sammanhanget. Vi har ingen chans att få någon förbättring om inte fler förstår det här till en större del.
0: Jag försöker hitta eh,
1: Rumble. Men jag har laddat upp eh, både, jag hade ju problem både i igår och i förrgår med Youtube. Eh, så att eh, de har synpunkter. Så det här är liksom utmaningen kring det svenska rättssystemet. Vi har alltså inte. Allting är en mishmash. Och när vi pratade igår om att MSB ska byta namn till civilförsvarsmyndigheten så tyder det ju på att okej, okay, nu kanske de ändå då ska, ska se till folkets bästa. Civilbefolkningen alltså. Vad har alla de här myndigheterna och rättssystem allting, vad har de skyddat för in intressen? Vi har ju inte haft några maffialagar i alla fall. Så det har inte funnits någon möjlighet att sätta dit eh, maffian. Kan det funnits med en tanke med att inte det inte har funnits någon sån lag. Vi har inte haft några trustlagar heller. Och sen har vi då nollat på att säga den kontrollerade oppositionen, men jag skulle säga alternativrörelsen. Det var väl inte så fel ändå. Men då ropar de att åh nej nu ska de göra om vår grundlag. Ja men vi har ju inte haft någon grundlag. Vi har ju inte haft något rättssystem värd namnet. Och det har ju aldrig varit till för befolkningen. Aldrig någonsin. Och om vi då vet att vi har ett helt genomkorrupt rättssystem. Och sen så tajtar man till det. Man förändrar det. För att det ska anpassas till... Att kunna fälla den brottsligheten vi har i det här landet. Men om vi säger, ja, om vi, om vi säger nu då att eh, vi kan fälla iranier här. Eh, jag hittar artikeln här. Och eh, om vi kan fälla iranier här. Hamid Nouri döms till livstidsfängelse för mord och folkrättsbrott. Stockholms dömde på torsdagen en 61-årig iransk medborgare för deltagande i avrättningar av ett mycket stort antal politiska fångar i Iran sommaren 1988. Hamid Nouri dömdes till livsidsfängelse och mord. Och man hade alltså 92 förhandlingsdagar med 70 målsägare och vittnen från olika delar av världen. Det är bara så konstigt att det skedde här i det här landet. Alltså varför gör man det här i det här landet då? Är, är vi någon så här brottmålsomstol i Haga? Alltså är det här, har vi det i Sverige då eller? Och sen var ju Karl och Greven inne på att ja men okej då, om vi säger att man i Sverige kan fälla iranska medborgare Ja då borde man kunna fälla svenska medborgare i Iran då då. Man har ju flera som sitter där. Som man har eh, anklagat för att vara spioner och sånt där. Djupa staten, Lakejer. Då kan ju de lika gärna döma våra medborgare då. Eller är, är, är det här någon så här internationell domstol då i Sverige? Jag menar det här är, måste vara skattepengar då men Tänk att samla in alla de här vittnesmålen och organisera allt det här. Var det, många timmar det här måste ju kost, alltså, kosta skjortan det här. Ju. Jag säger inte att det är dåligt att han döms. Jag bara menar att det är ju väldigt konstigt. att man, alltså, Varje land måste ju ta hand om sitt. Men det är lite konstigt. Vilken roll Sverige spelar i det här nu? Varför, varför spelar man den här rollen? Vad är det vi inte vet? fallet har kunnat prövas här den norr är iransk medborgare och att de misstänkta brotten begicks i Iran. Eftersom att Sverige tillämpar princip, eh, principen om universell jurisdiktion. Det ger en stat rätt att pröva en person från en annan del av världen när misstänkarna gäller allvarliga internationella brott. Ja men då vet vi det. Då är det fritt framför USA då. Och de andra att, att fälla då kan de också säga att vi tillämpar principen om universell jurisdiktion Så att vi kommer döma era medborgare i vårt land. Mm -hmm. Ja, det är intressant. ja Vi kan lyssna här. De är ju så himla knusliga nu med... med
3: Bevisningen består framförallt av ett stort antal vittnesmål över 70 personer som har vittnat om hur han ska ha läst upp namnen på de fångar som skulle avrättas och sen också fört dem till avrättningsplatsen. Sen finns det även böcker som flera som överlevde den här massaken har skrivit som är del av förundersökningen som är flera tusen sidor lång. Många av dem jag pratat med säger att det känns som att kastas 34 år tillbaka i tiden. ...till den här tiden när de satt i fängelset. Och att de har genomlevt de här dagarna igen under själva rättegången. För många har det också varit viktigt att öppnat upp ett samtal om vad som hände i Iran 88. Som ni hör så har det redan börjat komma människor här bakom mig som skriker här vid tingsrätten. Men det som har varit viktigt för många av dem som jag har pratat med är att, framförallt att det har blivit ett... något som man pratar om. För det här är ju någonting som inte har diskuterats i Iran på flera ja, på tre årtionden öppet. Och den här rättegången har ju följts av människor över hela världen och ljudinspelningar som har spelat in här i tingsrätten har också lyssnats på i Iran. Så att, den... att det kommer fram har varit viktigt för många.
1: Så nu la jag länken till gårdagens live och det var ju där jag hade med om Reinfeldt så att jag hade med ett klipp när Reinfeldt pratade om Putin eh, och det var inte okej. Okay. När Reinfeldt pratade om Trump så var det okej, okay. det blev inte och sen var det då ekonomibyrån som jag spelade upp eh, och det var inte heller okej okay då. Men vad då, det finansieras av skattemedel. Och det här är en public domain, så jag, jag, förstår, inte, jag förstår verkligen inte själva grejen. Um. Mm. Sen har vi, vi kommer in lite här på banksystemet idag i slutet här. Det som jag nämner bankkrisen. Men jag vet att det är väldigt många som talar om krypto och att krypto är bra och krypto hit och dit och, och så. Men vi ska lyssna på Karl Nobe här på en, om krypto AG. Och krypto AG såldes ju med bakdörrar för att kunna avlyssna de andra underrättelsetjänsterna. Så inte bara genom krypto. AG, utan man har ju även kontroll på telekominfrastrukturen. Men man kan alltså avlyssna de här. Och det var också eh, krypto-AG som kom upp med de här. Och man sa ju att CIA ägde krypto-AG. Men det är ju verkligen en sanning med modifikation. Eh, så att det här är ju skapat av krypto-AG. Alltså kryptovalutorna idag. Hela det systemet. Och det är ju för att man behöver kunna finansiera sin kriminella verksamhet. Och man behöver också kunna ha pengar som flödar mellan vårt fiat-system till skuggbanksystemet. Du behöver kunna ha eh, transaktioner som, som inte syns så att säga för, för oss. Men nu har det ju varit ett folkmedelsprojekt i några år. Så vi har ju fått se då att eh, krypto är inte alls anonymt utan den... Amerikanska staten kan bara ta tillbaka krypto, helt enkelt. Så att krypto går ju på samma telekominfrastruktur. Och jag vet att nu kommer jag få folk emot mig. För det verkar som att de som är för krypto, de, de har investerat i det här. De har pantat in sig rätt hårt. Och de blir arga när man säger att det här är någonting som är en del av det systemet som vi kommer lämna. Det vill man inte höra. Jag har verkligen haft människor som har varit med i det här och delat och så och sen blivit arga på mig för att jag har sagt någonting negativt. Så, så de som eh, sprider saker om mig och så, alltså jag har, ofta säger ni bara vem det är, så kan jag säga att jag vet vad, vad skon klämmer. Jag vet vad de blev arga på. Alltså vad de stör sig på, vad det är de inte kan ta i det jag säger. Jag vet, jag vet exakt vad det är. Och det handlar om känslogrundande värderingar. Det handlar om att man har pallat in sig så hårt i vissa saker. som man kan inte släppa det. Och då skjuter man eh, budbäraren. Det är det man gör. Eh, och det, det gör ingenting. Jag menar, det, det kommer bli vad det blir. Och även trollen kommer tycka att det som blir blir jättebra. Det här blir jättebra för alla. Det kommer gynna många fler än bara tvåtal på toppen och de som gnäller de är inte själva premierade i det här systemet så varför hålla fast vid någonting som är skit det här är verkligen ett dåligt system och de som håller fast vid det är inte premierade i systemet överhuvudtaget enligt mig alltså om du har fått en smula eller en limpa <går> vad spelar det för hålla? då det är liksom, ja, det är ändå någonting som är, jag menar tänk bara på era barn. De växer upp och sen ska de då, så blir de varse vad som gäller för det här systemet. Du behöver kunna ha ett bankkonto, du måste ha en inkomst, du måste ha ett jobb. Och sen är det utbildning och så så det är, liksom, det är en given linje. Det, det är svårt att leva utanför det här. Det är svårt att leva utan pengar. Utan värme, utan allt det här. Alltså man har ju gjort oss beroende av allt det här också. Det är svårt att leva utanför. Det går ju inte. Men, så, så det är så att vissa har väldigt svårt. De har pantat in sig. Och enligt mig så har de inte pattat in sig. Så, så jag säger att, varför, varför svarar där, du där? Alltså, du gynnas ju inte själv av det. Ja men om, om du sitter på krypto. Ja, vad kan du göra med det då? Du kan inte betala din elräkning. eller. Ja Då kommer någon säga, ja men det kan du, det kan du. Ja, ja, men du förstår vad jag menar. Det är ändå inom ramen för samma telekominfrastruktur, samma system. Om man går tillbaka i historien så handlar det här om. Att finansiera den ju på staten, det är det det är till för. Och det har aldrig någonsin varit anonymt. Nu ska vi lyssna på Karl
0: här.
2: För som vanligt är det så här att har man opinionen med sig, ja en sak. Har man den inte med sig, en helt annan sak. Så, och eh, det här tar sig då <tryck> uttryck i det här. Och vi kopplar tillbaka till det här avslutet, det här New införande. Där hade man såklart klart för sig. När Hitlerprojektet hade åkt av vägen då måste man ha något annat som motiverade den här militära upprustningen för det militärindustriella komplexet. Dwight Eisenhower höll ju tal om det här och förklarade då att det här, den här måste man så att säga hålla efter den här draken, den kommer växa. Och den kommer att äta upp där. Nu är ju inte Eisenhower någon sånt här: stjärnexempel på föredöme. Då. Det, det är ju inte. Men i alla fall, han så mycket ja, dåligt samhälle fick han. så han sa ju det då. Och eh, det här är väl det som är en ganska central del i det här. Det här är alltså kryptograf. Det startat av Boris Hagelin, Det här sitter ihop med Argentina. Den är Dagmar Hagelin och det sitter för övrigt ihop med. Eh, är det Sven Volter. Och för Sven Volters bror, han var ambassadör, svensk ambassadör i Argentina när den här Dagmar Hagelin blev mördad. Och eh, ja, och så är de här gamla bolagsintressena bakom det finns en större historia bakom det här. Det här är inte riktigt bara så banalt som någon brud som blev mördad så att lite på ingenting. Och eh, Boris Hagelin, det är så alltså krypto AG och nu är det dags på grund av att man har sålt de här riggade krypteringsmaskinerna och lurat hela världen och spelat dubbelt med alla underrättstjänster och avlyssnat dem också. Och ja, man säger då att CIA ägde då kryptograf. Chefen för CIA när det här i var advokat och hette Erland Dahl. Och han var helt säkert beroende av telekom mm. Så enkelt var det med den saken. Och eh, det här höll ju på rätt länge då och sen är det naturligtvis kryptovalutor och annat inblandade i det här också, finns också kopplat till krypto AG. Passande nog. Och <hör> det här är ju det som att de här underrättelsetjänsterna som sa från början att CIA är ju liksom en organisation som är så stor så det finns ju liksom säkert ingen på hela världen som är, ja, på hela jorden som vet hur stor den här egentligen är. Och jättestora delar av den där strukturen bygger alltså på att det är svarta pengar inblandade. Och de måste ha de här så säga, kunna röra de här pengarna i banksystemet också. Så att man konstaterar nu att Swedbank är då inblandad i den här härvan som nu har blivit enormt mycket större. Det är ingen slump heller. Och att Eriksson har gått med på att amerikanska justitiedepartementet får fullständig insyn i allt vad Eriksson har för sig från i november förra året. Det finns inte en så liten tanke bakom det, det finns en stor tanke bakom att göra så här. Och de går ändå med på att ta ett vite på 10 miljarder spänn och släppa in amerikanska justitiedepartementet. Den här släggan som kom, som vi börjar med då, med att de här 26 svenska länderna, eller europeiska länderna, EU-länderna och att det är förbjud mot att ha samröre med Panda Electronics och så vidare. Och, mot, och Det kan man säga så här att den här kommer nu men den hade kunnat komma tidigare också. Men det finns som sagt mer. Och det här portioneras ut i precis så stora delar som man bedömer det finns grogrund för opinionsbildningsmässigt. Det är liksom ingen idé att ta en massa, massa saker och det bara blåser förbi. Det gäller att ta tillräckliga delar. Och sen när man har kommit till en viss given nivå som nu till exempel. När du konstaterar att Sidney Powell gör som hon gör nu. Det vill säga, säger att eh, Release the Kraken. Jag ska jaga fast varenda en. Så, ja. Då, och, och SVT går ut och skriker eh, Jo, Biden har vunnit valet. Okay. han har vunnit valet, ja visst. Mm. Och Trump går ut och säger Jag kommer acceptera resultatet av rättsprocessen. Mm. Och då kan man ju tänka sig såhär, Nu är det lite pressat. Nu skulle det vara riktigt dåligt om det kommer fram att Raul Wallenberg har tagit och betalt för att rädda judar ur koncentrationsläger- som hans släkt har satt i koncentrationsläger. Skulle...
1: Ja, det är fantastiskt. Det här var ju från 2020. Han sa ju det, det var ett år sedan då man tog över Eriksson. Och sen har man då förlängt det här till mitten av 2024- och nu har vi en som där som har pantat in sig hårt. Eh, nu ska vi se. Du skulle aldrig ha sagt något om XRPXLM Algorand. Ren bluff. Den kommer du få äta upp. Jag har aldrig sagt att XRP är en ren bluff. Det finns eh, jag vet inte, kanske hundra klipp med mig där jag pratar om att XRP är ingen kryptovaluta. Och att det kommer vara en likviditetsgarant i det nya finansiella systemet så att eh, det är helt okej okay att bli arg och panta in sig men man kan tvätta ören också det skadar inte alls om man har på fötterna när man kommer med anklagelser heller och att man vet vad man pratar om det gör ingenting alls man får jättegärna ha koll på det innan man uttalar sig och apropå Argentina då med Boris Hagelin och och det här som han pratade om då så har vi ju en ny president där och han är ju, eh, ja, han kör runder alltså. Och nu ska han avreglera alltihop. Han gör en chockterapi med över 300 nya åtgärder för att avreglera ekonomin. <laughs> alltså han är ju inte, han är inte politisk. Korrekt i alla fall. Det kan vi, så mycket kan vi säga. Han står på scenen, han svär och han skriker och han gapar. Men Trump säger att Make Argentina great again. Att det är det han kommer göra. Så att Om det här nu i stort sett har varit en svensk koloni och du får in en sån här president som gör precis vad han vill. <skratt> och ingen vet varken ut eller in. Han ska gå med i BRICS. Och sen ska han inte gå med i BRICS. Utan han ska då knyta sig till dollarn. Och sen. Ska han avreglera alltihop. Och öppna upp för privatiseringar. Ja nu. Det blir väldigt intressant. Att se vad president Javier Milei har i rockärmen Och vad det egentligen kommer bli av allt det där. Nu ska vi se om vi har. Några arga kommentarer i tråden. Jonas Lindén. Ja jag för mig att du sa att. XRP var guld. XRM, silver, Algorand, Du lade ju upp QFS. Iso 2022. Nej nej alltså. Du har helt fel för dig. Du får gå tillbaka. Det finns en episod som heter ISO 2022 och CBDC. Där förklarar jag precis att XRP inte är med där. För det är inte en kryptovaluta. Så att, och det du pratar om guld. Det stämmer inte alls. Jag har inte sagt någonting sånt. Så att det har du drömt helt enkelt. Och eh, jag finns ju överallt. Du vet. Det är bara att skriva till mig på. Hittar du det klippet. Så bara skicka till mig. Jag är den första som kan säga att jag har fel. Men jag har inte sagt det. Och hittar du att jag har sagt det någonstans. Så får du gärna skicka det till mig. Ni ser det. är alltid när man pratar om krypto. Så blir det så här mycket känslor. Så här mycket känslor. Det skulle vara intressant att se hur Jonas Lindén. Har pantat in sig i det här systemet. Du tycker att det är ett bra system då. Du känner att vi ska ha kvar det här systemet. Det gynnar, det gynnar alla. Det är ett jättebra system. Alltså det blir ju att man, man, man grindväktar för ett system som ändå faller. Det hjälper ju inte ens. Vad hjälper det och grindvaktar Jag fattar jag inte. Men, 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 men. Ja. Nu ska vi se vad vi har. Vi har gått igenom det. Ja men precis. Det, det, här, det här kan vi behöva gå igenom lite. För det här tror jag vissa tycker det är lite svårt. Eh, då skriver G. Strand så här. Eh, vi börjar med artikeln då. Det svenska ränt ränteraset fortsätter. Räntan på den svenska tioåriga statsobligationen fortsätter att rasa och är nu under 2%. Det här är ett styrketecken att det svenska räntefallet är så pass kraftigt när utbudet av svenska statsobligationer ska öka, säger Mikael Gran, Danske Banks chefsekonom i Sverige. Det konstaterar att marknaden inte köper centralbankernas besked om att räntesänkningar lär dröja. Eh, det här är ju väldigt intressant och då skriver G. så här så om ackumulerad ränta utgör problemet går vi mot nollränta och eviga löptider när riksbanker inte har kopplingar till de privata bankernas fria penningskapande eller rentesänkning. Då tar bankkartellen ut den ränta de tror sig kunna komma undan med. Så då är räntedaset nämligen ett cirketecken utan inte näppeligen ett utan mer en ofrivillig bugning inför verkligheten av skuldmättnad. Ja, alltså man, man kan ju säga så här. Eh, alltså man ger ju ut statspapper och sen så säljer man ju det till marknaden. Så de köper ju de här statspappren. Och då är det en, en löptid och en ränta man får för det. Precis som när man skulle då göra det här gentemot SAS för några år sedan eh, så var det 27% man fick i ränta på tre månader för att risken var så hög. Mm. Sen har vi då USA. De har ju då gett ut statspapper till Saudi. Okay? Och, och det har de gjort i form av betalning så Saudi har ju inte behövt betala för de här statspappren. Men däremot så har det ett värde så att säga. Så det har ju varit, man har ju gett ut statspapper till saudi -Arabierna. och Och eh, nu finns det alltså ingen som vet hur mycket statspapper som Saudierna sitter på. Okej, okay. så att de har ju alltså, eh, och de, de får ju ta emot en ränta på, på det där så att säga. Det är en risk. Så att om vi säger att du investerar i SAS- alltså du går in med pengar i en obligation till SAS så får du 27% ränta tillbaka som tack för att du lånar in kapital. Så ett sätt för svenska staten att låna in kapital är att ge ut statspapper. Så att är risken väldigt, väldigt, väldigt hög så får man ju ge en väldigt hög ränta. Är risken väldigt låg så får man ge en låg ränta. Så att om, om nu... Eh, räntan är under 2% så säger det ju då att marknaden känner att eh, det är inte är så hög risk i de här svenska så att eh, Men det har ju ingen koppling med utlåningsränta eller de pengar som du och jag har utan det här är ju ett sätt att finansiera stater så att säga. Eh, så det blir väldigt intressant och med, om vi då knyter tillbaka till Saudi då, så är det ju så att nu går ju Saudi med i BRICS. Och eh, det är ingen som vet hur mycket statspapper de har. Mm. Och då för att de har investerat så får ju de en ränta så att säga. Så att eh, det betalas ut en ränta på obligationer då. Så det, det är ett sätt för finansiering men det är egentligen bara ett annat ord för lån. Sen kan du kalla det för vad du vill. För kärnbarn har väldigt många namn. Men man kan säga att all, alla våra pengar är ju skuld. Och sen är det så att om du tar kryptovaluta och råvaror och guld och så vidare så är ju det kopplat. Alltså värden, värdet på det fastställs ju i. Värdet på det fastställs i fiat Jaha, <laughs> okej. Okay. Så hur mycket är ditt guld värt? Ja, det är fastställt då i fiat. Det är så du vet vad din totala förmögenhet är värd. Så om vi säger då att eh, det finns bra mycket mer dollar än vad man trodde. Eller som först var känt. Vad händer då då? Och hur kommer det sig att Saudi. Om det här nu var en bra deal. Och man trodde på dollarn. Varför går man då med i BRICS? Mm. Så att. Ja det här är ett att tänkas på. Men obligation är ju då. Som man kan ge ut. En obligation som företag. Eh, och då. Så har man investerare som eh, köper de obligationerna mot en löptid och en renta. Och då är det så att skulle det här företaget gå i konkurs, så är det i första hand skatteverket och eh, i andra hand är det ju liksom fordringsägare och ja du har ju klart de anställda och så deras löner och så. Men sen har du ju de som har lånat in pengar. Och sen i sista hand har du då aktieägarna. Men det är också så att aktieägarna, det har vi ju pratat om när det gäller banker. Är du aktieägare i en bank så kan du bli medansvarig till att betala fordringar. Du kan få betala ur egen ficka. Om det är så att Handelsbanken, eller Swedbank eller SEB eller blir betalningsskyldiga. Så kan det alltså ligga på aktieägarna att skramla ihop det kapitalet. Så därmed sagt att det är ju, jag får ju inte ge finansiella råd. Men det är ju inte riskfritt att äga i en bank. Det är det inte. Och nu i de här historiska vingslagen så har vi faktiskt. Vi hade ju då Gardell igår. Där han pratade om att han öppnade upp för att flytta eh, noteringar då till eh, USA-börsen. Och nu säger man här att eh, nu tar han en eh, miljardpost i. Det här är ju Varburgbanken. Alltså den gamla varburbanken, Alltså den som finansierade Hitler, andra världskriget, IG Farben, koncentrationslägen. Någonting säger man att han kommer inte se röken av de här pengarna. Så vad ska det här gå till? Är det skadestånd kanske? Är det här redan frysta pengar? Då står det så här. Christer Gardells aktivistfond Sevian Capital Sevian Capital har köpt in sig en aktiepost värd 13,3 miljarder kronor i den svenska banken ubs Rapporterar Financial Times. Ser vi med grunden Lars Fröberg spår att bankens börsvärde kan dubblas. Ja, eller så är det något helt annat också. Ja, det är intressant. Vad skriver ni nu? Nu vill jag se vad ni skriver här. Mm. Liam Perez Xavier är väl en WEF-puppet Puppet, Puppet. Eh... Ja men alltså en WEF-puppet Jag förstår inte riktigt Alltså som jag har sagt Under lång lång tid Så är det ju så att Klaus Schwab och World Economic Forum Alltså World Economic Forum Startades av Lundin Lundin sitter ihop med Wallenberg. Okay. Vi är under continuity of government, det vill säga att företag kan beordras att eh, flytta hem sin verksamhet till eh, det land man kommer ifrån eller ändra innehållet, eh, producera saker som man behöver i krig och så vidare. Så att eh, World Economic Forum är ju skapat av de här svenska. Finansintressena. Med Wallenberg i spetsen. Eh, tror man då att. Xavier. Och om nu Argentina är. I stort sett en svensk koloni. Och Trump säger att. Eh, make Argentina great again. Att det är det. Xavier kommer lyckas med. Javier Xavier Milley. ja Då tror jag inte att det är Wallenberg. För det första så tror jag att deras. Tillgångar i Frysta. Jag tror att Oskar Stenström är ju, sitter ju hos Wallenberg nu fram till februari. Han är ju bara tjänstledig från UD. Och han sitter ju också i kontinentalsregeringen. Så hela tanken tror jag är att dela upp och sälja av innehav. Alltså Wallenbergs innehav. Dela upp det. Och det är därför vi har sett så mycket förändringar. Man flyttar... Eh, Börsnoteringen, man, man ändrar och så. Eh, och eh, det har vi ju rapporterat om sedan han tillträdde då den 1 oktober. Eh, så att jag tror inte att Javier är en pappet till Wallenberg och Lundin och dem. Det tror jag var länge sedan. Och det han gör eh, speglar inte det heller. Så att World Economic Forum har ju inte, det har ju använts, det är ju en NGO som har använts för att kunna kringgå lagar och så. Jag, jag gick igenom det där för någon dag sen. Jag tror att det var ju i förrgår. Um, om just det här med World Economic Forum. Det ligger också ett inlägg på, på Twitter och Facebook om det. Så att World Economic Forum är ju inte vad folk vill och jag menar, Klaus Schwab, det han gör det är ju att han i sin rymddräkt avslöjar ju vad den djupa hade tänkt. Du lyssnar på honom i två minuter och sen vill du inte ha någonting med teknologi att göra. Så han avslöjar ju alltihop. Och han gör det faktiskt lite roligt. Ja, yeah, you will merge into a machine. Human and machine merge together. Alla bara, Åh, jag vill nog bli en hybrid mellan maskin och människa. Det är min högsta önskan faktiskt. Nej, han, eh, han skrev en bok också om pandemin ett år innan pandemin kom. Det är ju ganska avslöjande. Så att eh, han gör faktiskt ett hästjobb. Och jag kommer få skit för det här igen, det vet jag. Men han gör ett hästjobb i folkbildningen. Folk lyssnar på honom och sen vill man inte ha någonting- med en teknokrati att göra. Och det är ju det vi har levt under. Vi har levt under en dold teknokrati, ur en dold skuggregering som har sitt ursprung i de här stay behind rörelsen Wallenberg, hela den här konstellationen och setupen som vi har gått igenom gång på gång. Så att um, så är det. Ja, hörrni, jag tror det är lite andra grejer här som är lite off-topic. Jag kan visa en Q-post kanske. Eller jag visar två förresten. Det här är då 6 år delta den 21 december 2017. Och då står det så här. Sorrows takes orders from P. Peter Wallenberg tror vi att det är. You have no idea how sick and evil these people are. Fight, fight, fight. Day of days, game over, cue. Så Sorrows tar order från P. Du har ingen aning om hur sjuka och onda de här människorna är. Kämpa, 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 strid, strid, strid. Dagar av dagar. Game over. Q. Så här är det då tydligt att Soros är en pappet Han är inte den som är högst i det här. Han tar order från någon. Och han har ju sina kvantumfonder i SEB i Stockholm. Och sen har vi en annan post här. 415. We are in this together. No one... Uh, no one person is above another We stand together, watch the news Godspeed, patriots, Q Vi är i det här tillsammans Ingen är över någon annan Ingen människa är över någon annan Vi står tillsammans Titta på nyheterna Godspeed, patrioter, Q Så det är fantastiskt Vi är i det här tillsammans Och ingen av oss är bättre eller över någon annan. Vi står tillsammans i det här. Det är vi som utgör förändringen. Vi utgör den förändring vi vill se. I det här samhället. Så att eh, det är fantastiskt. Att vi får göra det här tillsammans. Och eh, sen har vi en post till här. Och här eh, handlar det om att man... Eh, Alltså, man visade inte riktigt vad det var man gjorde. Och eh, det var ju... Eh, de här på boarden då... Anonymous... De tyckte då att... Eh, ni kan väl visa vad ni gör? Och igår läste vi att vi kommer inte tele telegrafera alla, alla steg vi tar. Vi kommer inte basonera ut det till fienden. Men då står det så här... Found it. Holy shit. Och den här twiten går till eh, ABC... Och den handlar om Trumps exekutivordrar. Vi ska titta på den alldeles strax. Eh, men då står det så här. We were inspired by an annons here to make our efforts more public. Find the exchange two days ago. Feel proud, Q. Så att de skulle visa mer vad det är de gör. Och här är då den länken som det här gick till eh, med. Och det här var ju verkligen något som var stort för mig också. Eh, och här är då den eh, 21 december 2017 och det är när Trump deklarerar en nationell, ett nationellt med respekt för allvarliga brott mot mänskligheten och korruption runt om i världen. Och för att kunna då sanktionera de här eh, aktörerna som är engagerade i de här. Onda aktiviteterna meddelade då US Treasury. Och för mig blev ju det här när jag, när jag satt upp i finansbranschen och såg alla de rika knösa som helt plötsligt skulle bli filantroper och, och de skulle skänka sin förmögenhet och la 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 la. Alltså, jag fick inte ihop det i huvudet liksom. Det, det är ju. Det är ju som du vet när vi hör Bill Gates sitta att han investerar i läkemedelsindustrin och vaccin för att det ger honom så bra avkastning. Så det är ju hela tiden någon som har tjänat på sjukdom, död, lidande, krig och så vidare. Och sen hittade jag då Trumps exekutivorder. Och när jag hittade hans exekutivorder då förstod jag precis... Varför de positionerar sig. Varför de helt plötsligt när det här kom från Trump så började de skänka, sina, skänka ska jag säga, sina förmögenheter till egna stiftelser. Man försökte alltså rädda sina pengar. Det gick inte. Det gick inte. Och det var för att det var ett undantagstillstånd. Då har man rätt att ta kontroll över företag. Man kan beordra dem att flytta hem sin verksamhet. Man kan beordra dem att upphöra med sin verksamhet. Man kan beordra dem att ändra inriktning på sin verksamhet. Så jag tror också att alla de här patenten man kommer släppa. Det är också det man har beordrat företag med. Så vad gör man till exempel på alla de svenska företagen? Vad gör man på Ericsson? Vad gör Tesla? Vad gör Elon Musk för någonting i alla sina bolag? Vad gör de svenska bolagen? Vad gör Nordvoldt? Vad är det de gör egentligen? Vet vi det? Vi vet att det är undantagstillstånd, Vi vet att det är Continuity of Government. Vi vet att Oskar Stenström sitter på Wallenbergs stiftelser. Och att det har hänt massa grejer efter det. Vi vet att man skärper rättssystemet. Man vill titta på maffialagar. Petra Lund rockar röv i... På polisen. Ändrar i utbildningen och allting. Vi har i militären. Eh, väldigt många. Över 400 generaler som har förlorat sin gravbeteckning. Fått gå ner i lön eller slutat. Man rensar. Man rensar. Man rensar. De som inte är önskvärda. De som har fyll, fyllt en roll i det här. Eller som inte kommer vara en del av det nya. Man bantar också. Du, du, vi behöver, kommer inte behöva så stort försvar. För det kommer inte finnas något krig. Så man kan vanta det här. Polisen, den måste man ju utöka fram till vi förstår och vad. Men, men vad, vad kommer incitamentet vara att vara kriminell i framtiden? Varför ska du vara det? Om folk har pengar och, och... Jag menar, det kommer inte finnas något incitament. Alltså det kommer inte vara så att, att folk lider den bristen. Och du kommer inte bara kunna plocka människors pengar i och med att det är ett helt transparent system. Så du kommer inte bara kunna sno någon annans pengar. Så hela det här ljusskygga systemet som vi har levt i. Det tar slut här och nu. Det är slut på det. Så du kommer inte kunna operera i det nya. Utan att avslöja dig själv. Och då är det inte bara mot de som leder systemet. utan Alla kommer kunna se allt. Det kommer vara helt transparent. Och då försvinner incitamenten. Och då kommer vi sakta men säkert kunna. Dra ner på polisen. Då behöver vi inte ha massa poliser. Så att eh, det, det kommer bli mycket bättre. Ja hörni. Det är så fantastiskt roligt. Att eh, vi får göra här tillsammans. Och nu får alla ni ha en riktigt, riktigt, riktigt god jul. Tack för att ni lyssnar. Jag vet att ni alla har mycket att göra och eh, tack till alla er som stöttar den här kanalen nu när Youtube har stängt möjligheten för mina medlemmar som har stöttat mig i det här arbetet. Och eh, jag kanske gör en liten sändning på söndag. Vi får se. Vi har ju folk här. Vi har ju barn och vi har respektive och vi har svärföräldrar och allting. Det kommer vara fullt ös hela julen. Men jag kommer, eh, jag kommer köra några live-sändningar. Jag meddelar. Och eh, ja, jag tror inte att det kommer vara, hända mindre saker i jul utan mer. Och det är lite intressant också det Carl pratar om att det skulle kunna bli individuell avstängning. Det är lite intressant. Vi får se hur det här kommer utspela sig och eh, jag tror faktiskt att med tanke på att man inte basunerar ut sina nästa steg så tror jag vi alla kommer bli ganska överraskade. Men... Eh, och det här är alltså den sista julen. Den sista julen. Eh, som vi kommer att ha uppleva. Så att vi kan väl. Eh, vi kan avsluta med den här bilden. <laughs> Han telegraferar sina moves. Men inte till den djupa staten, utan till de som koordinerar hela det här systemet. De som utgör den konstellation som motverkar det här systemet och som plockar ner det. Stort tack att ni har lyssnat idag. Tack att ni finns och att vi får göra det här tillsammans. Och, eh, jag hoppas att ni får umgås med nära och kära och eh, Hänga med oss. Karl kommer ju sända på julafton. Det gör han ju alltid. Eh, och jag kommer göra eh, sändningar så fort jag kommer åt. Jag meddelar. Stort tack för idag hörni. Ha en jättefin jul.
2: Då ska